0: En daar zijn we alweer met deze speciale oudejaarseditie van seizoen 2 van Organiseren Kan Je Leren. Ik ben, zoals altijd, uw ene host Wilbert. Een man die net kerstmis gevierd heeft in lockdown. En nu tegemoet gaat naar een oudejaars- en nieuwjaarsfeestje in lockdown over Zoom. En met mij, zoals altijd, is mijn kortharige bartharige en
1: coronavrije, communistische
0: hey. metgezel, Bart. Hoe is het
1: met jou, Bart? Ja, coronavrij, dus dat is Zeker. goed nieuws. Ja, ja ik, uh, ik ben, uh, uh, we nemen nu even op op uh, 29 uh, december, nummer 30 van dit seizoen, oftewel ja. van dit jaar, daar ben ik toch wel trots op. Dat is, uh, dat is helemaal niet slecht. Zeker wel. En uh, ik heb net, uh, ik heb al even wat weekjes, uh, twee weken vakantie gehad en ik heb uh, minstens de helft van die tijd gewoon in bed gelegen. Oh, joh. <laughs> omdat ik gewoon moe was in week 1, omdat ik ziek was in week 2. En dan met ziek bedoel ik uh, uh, gelukkig niet doodziek, uh, maar zeker genoeg om eventjes te kijken hoe het, uh, hoe het ervoor stond. Dus er heeft zo'n jongen met zo'n uh, staafje in mijn neus te pulken. Mm -hmm. En dat was gelukkig... Uh, uh, negatief, dus op zich is dat positief. Dat het negatief is? Ja, precies. Want het dus, zou uh, negatief
0: zijn geweest als het positief was geweest? Precies,
1: precies, precies. Ja, het is heel gek hoe ze dat uh, zeggen, maar het is, zo is het. Dus, uh, en nog steeds joh, ik heb, uh, ik heb nog nooit zo weinig bier gedronken in een vakantie. Dus dat, uh, ik, het gaat inmiddels wat beter. En ik vond het wel belangrijk om nog eventjes uh, deze op te kunnen nemen voordat we het nieuwe jaar ingaan. Ik heb het lichtste biertje gezocht wat ik heb. Dus laat ik daar maar even gelijk over beginnen. Um, want ik heb, ik heb van een, uh, een, een verder uh, anonieme uh, uh, ja, vegetarische kipcorn magnaat heb ik een, uh, een heel bierpakket uh, gekregen. Laatst. Of uh, gekregen. Ik heb dat eerlijk gewonnen, uh, omdat ik uh, ja. Het was een beetje discussie, de vraag had ik nou voorspeld dat een democraat de Amerikaanse verkiezingen zou winnen, of had ik nou gegokt dat het Sanders zou zijn. Uh, ik heb volgehouden dat, ik <laughs> dat het een democraat was. Uh, vervolgens heeft het nog heel lang geduurd voordat dit werd erkend, uh, kennelijk in Tilburg... Uh, <laughs> Erkennen ze pas een Amerikaans president wanneer Poetin dat ongeveer ook doet. Ja, die, die connectie met een uh, met een niet nader
0: genoemde oranje hatert... Uh, ja, die ja. Uh, on, wordt officieel ontkend. Ja. Maar ik denk dat wij wel beter weten.
1: Ja, nee, maar het, in ieder geval, uiteindelijk uh, is het bier me gestuurd. En niet veel later kreeg ik een appje, omdat Trump kennelijk weer wat aan het ondermijnen is bij de, de, de overdracht van zo'n presidentschap. Van hou het bier nog maar in de doos, wie weet. Continue <laughs> <laughs> <hij weer> terug. <laughs> maar uh, nou ja, hij heeft geluk, want dat bier zit nog in die doos, omdat ik maar niks te drinken kan hebben met, met mijn vakantie, uh, <laughs> zoals hij is. Maar goed, ik heb, ik heb dus heel veel lekkere, zware biertjes uh, hier in de buurt liggen, maar daar ga ik nu niet aan. Ik heb een, uh, een gebrouwen door vrouwen, uh, een zonnig zeewitje. Oh dat door. is uh, iets van 4% of zo. Uh, zit zeewier in, dus dat lijkt me ook wel goed voor mij op dit moment. Dus daar, uh, daar ga ik mee, mee doen vanavond. En wat drink jij, Wil?
0: Nou, um, ik ook heb een uh, bierpakket ontvangen van een uh, niet noemde genoemde magnaat. Hm. Uh, ik had uh, voor zover ik weet geen weddenschap met een niet nou, een genoemde kipcorn magnaat. Dus uh, na, het, na het verhaal van jou... Nee, ik dacht eerst van, oh, dat is, gewoon, dat is gewoon een leuk kerstcadeautje. Gewoon vanuit de vriendelijkheid. Maar nu denk ik dat het, dat het meer is dat hij dat vooral wou zorgen... dat jij niet in je eentje zo'n zo kerstpakket zou krijgen... <laughs> Gewoon, gewoon van, ja, hij zit jou eentje of maar mij stuurt hij stuurt er ook gewoon nog eentje gewoon om jou extra te sarren. En dat, dat daar kunnen we alleen maar aanmoedigen, want er is bier naar mij gestuurd. En dat, dat, ja, dat ja. moedig ik gewoon aan, weet je, ongeachte
1: omstandigheden. Dan ben ik wel weer benieuwd of jij ongeveer hetzelfde hebt gekregen. Wat voor een, wat, 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 waar, waar begin je mee vanavond?
0: Um, nou, ik heb, er, ik heb er al een paar op. Uh, en het is, hm. uh, het is allemaal bier <laughs> voor van, van... Vandaag of? <laughs> nee, niet, niet vandaag. Niet vandaag, okay. Nee, het is allemaal Beer for Thought van uh, Brouwerij uh, Frontaal. Mm -hmm. uh, en ik, uh, ik drink vandaag de Andreas. Een Breda'se tripel.
1: Laat eens even zien, een blikje. Oh nee, dat is wel echt anders dan wat ik. Uh, maar dat okay. lijkt me ook,
0: dit lijkt me wat meer in jou, uh, want ik had echt allemaal van die uh, stout... Uh... Oh, ik heb, ook, ik heb ook een Black Imperial IPA.
1: Ja, die zat er ook tussen, ja. Ja, uh,
0: dat, uh, die, heb ik, die heb ik ook koud staan. En uh, dan denk ik van nou, als, als deze opkomt, deze aflevering, want dit is natuurlijk een speciale aflevering. Mm -hmm. uh, maar als deze opkomt, uh, dan, uh, dan ga ik denk ik die, uh, die Black Imperial maar eens even proberen. Uh, want dat klinkt wel heel... Uh, ik, heb, ik heb nog nooit een Black Imperial IPA op. Ik heb sowieso nog nooit een Black IPA op. Dus, uh, uh, geen idee ik, wat ik daarvan uh, moet verwachten. Volgens mij zit ik tegen die tijd aan de thee.
1: T. Hé man... Dit biertje in ieder geval. Uh, weet je hoe het bij de zee ook een beetje is? Dat uh, zo'n golf komt aan en dan, dan zie je iets van schuim en dan is het gelijk weg. Nou, mm -hmm. dat is hier ook het geval, joh. Oh, jeetje. <laughs> het is gewoon gelijk. Uh, het is ook een soort van, het ziet er een beetje troebel dubieus uh, uit. Het is geen appelsap, maar het ruikt ook een beetje vreemd. Nou ah, ja. Tjonge, tjonge. Hoe dan ook. Proost. Proost jongen Proost. Hm. Mm. Mm. Zo. Smakelijk Goed. Fijn om, uh, om weer even, even te podcasten. Was dat even, uh, even geleden?
0: Het was, het was weer even geleden inderdaad. De kerst, uh, de kerst kwam er En uh, nou goed. Al bij redelijk druk. En alweer aan het voorbereiden op het nieuwe jaar. Bart, misschien, uh, misschien is het goed om, even, uh, om toch even het thema uit te leggen. Wat we vandaag gaan doen, natuurlijk is. Uh, ik heb niet direct een onderwerp uh, om over te spreken. We gaan waarschijnlijk wel wat dingen raken, want dat, dat gebeurt altijd. Um, maar het leek mij wat leuker om, om hier ook weer iets een, een iets wat langere aflevering van te maken. Eigenlijk een beetje een oudejaarsconference. Hm even een terugblik ook, uh, op, uh, op wat er in 2020 allemaal gebeurd is en wat ons opviel. En misschien ook, uh, ook leuk om er gewoon even een terugblik te doen op onze podcast, Nederlands. Meest beluisterde Speciaalbier Slash organisatiewetenschappen podcast. Mm
1: -hmm.
0: Zoals wel bekend. Dus uh, ik heb even de, de statistieken erbij gepakt. Mm. Bart, vorig jaar. Mm -hmm. Is onze podcast 1277 keer beluisterd? Ja, ja. Dat was niet mis. Um, wij hebben een vast publiek. van 18 personen. Huh? die elke aflevering luisteren. Ja. Um, en daaromheen zit een periferie van. even kijken. van ongeveer een mannetje of. 60. Ja, dat is toch wel een, uh, een getal. We bereiken mensen, Bart.
1: Jouw moeder, mijn moeder... Um... Als je denkt dat mijn moeder ooit één podcast van ons heeft geluisterd... dan heb je niet door wat hier... Uh... <laughs>
0: nou, ik, ik, weet dat, ik weet dat mijn vriendin nooit één van onze podcasts geluisterd heeft... Hm. Maar goed, uh, de jouw is altijd vast veel beter een trouwer doen.
1: Nee, nee, nee. Nee, die kijkt alleen de website voor de, voor de kattenplaatjes. Dat is, uh, dat is het enige wat er gebeurt. Supermooie website. Waar stond die website ook alweer? Organiseren.kanjeleren.com Ja, Mooie ik moet die nog wel even bijwerken trouwens. Dat was ook mijn plan voor, voor deze kerstvakantie. Ja. We nog even weer wat, uh, wat uh, dingen toevoegen. te uh, voegen. Maar dat, dat uh, komt allemaal vanzelf wel goed.
0: 67% van onze luisteraars komt uit Nederland. Hm. Uh, daarop volgende grootste aantal luisteraars zit in Amerika. Ja, precies. Yep. 21% en daarna België. Hm. Uh, helaas voor de, voor de gender equality doen we het niet super goed. 64% van onze luisteraars is man volgens hm. Spotify. 27% is vrouw. 9% is uh, not specified. En uh, 0%
1: is non-binary. Ja. 100% van de, van de hosts dit jaar waren ook man. Voor dus, uh... zover ik weet. Ja. In
0: ieder geval, ik, ik weet niet of jij nog uh, openbaringen gehad hebt uh, afgelopen jaar. Nee, het is wat het is. En qua, qua age range, uh, het grootste aantal van onze luisteraars zit, uh, zit zo tussen de 28 en 34. Met op de tweede plek de 35 tot 44-jarigen. Ja,
1: precies. Ja,
0: ja. Al niet gek. Niet populair onder de 60-plussers. Hm. Um, 40% van onze luisteraars zit op Apple Podcasts. En 25% zit op Spotify. Hm, hm
1: opvallend. Ja. Nou, mooi overzicht.
0: Ja, ja
1: al met al uh, best wel tevreden. Die 18 mensen mogen, uh, voor zover ze dat uh, via die Apple, pot, uh, Apple uh, Store uh, doen, wel eens een keertje allemaal vijf sterren geven. Dat lijkt me wel een goed plan. Dat, uh, mooi voornemen dat, voor het nieuwe jaar.
0: Dat zou zeker heel erg mooi zijn, inderdaad. Ik kom het erbij. En natuurlijk, natuurlijk fanmail sturen, organiseren, het pm.me. Dat is altijd
1: goed, ja. Okay. ja. Hoewel, ik kan me wel voorstellen dat mensen een beetje geïntimideerd zijn door al die bierpakketten die nu uh, rond zijn gestuurd.
0: Dat is ook weer zo, dat is ook weer dus, zo. Uh,
1: zover hoef je ook niet te gaan. Maar alles wordt gewaardeerd. dus uh, los daarvan, ik heb er ook weer van genoten afgelopen jaar. Het is altijd, toch, uh, het is altijd fijn om eventjes uh, te sparren. De ene keer gaat dat uh, duidelijk uh, beter dan de andere keer. Ik uh, mm. altijd als ik de, de aflevering ga, ga terugluisteren om, uh, om hem uh, te digitaliseren op de website, uh, weet ik van tevoren wel ongeveer wat we, wat we hebben gezegd. En heb ik een bepaalde vrees van, van, van hoe het ongeveer is gegaan. En, mm. en elke keer als ik hem terugluister, valt het enorm mee dan blijkt toch dat als wij aan het praten zijn, dat, we, dat, het, dat het lukt om niet uh, uh, te onduidelijk te zijn. Uh, om, uh, het lukt ons aardig om hele zinnen te maken. We praten vrij rustig. Het is af en toe verhit. Vooral als we, als we elkaar niet goed begrijpen en nog niet zoveel zin hebben om elkaar te begrijpen. <laughs> Hoewel het ook wel aardig is gelukt om een aantal keer goed te discussiëren over uh, zaken als belastingen of zo. Met name rondom erfenissen.
0: Ja, ja. Dat was denk ik de meest verhitte aflevering uh, die we gehad hebben.
1: Ja. Rond die tijd hadden we ook de meest beluisterde, meen ik.
0: Uh, ja, we hadden een... Uh, even kijken, We hadden een interessante piek. Ik
1: denk aflevering 6 uh,
0: 7, rond die tijd. Nee, aflevering, hm. aflevering 21... Um, toen die uitkwam hadden we het, het grootste totaal aantal plays. Hm. Uh, was um, 21 was waarover? 21 was schuld en waarde. Hm. Dus even kijken, toen zaten we qua, qua luisteraars ook op het, uh, op het toppunt. Het is niet de meest beluisterde aflevering. Um, maar dat is de aflevering waarin jij de kokosnoot omarmde. Ja. Ik twijfelachtig keuzes maakte in bier en we ingingen op uh, geldbelasting en staatsschuld.
1: Ja, precies. Daar was ik al bang voor. Het was een best ingewikkelde aflevering, meen ik. Ik ga hem toch even terugkijken wanneer het precies valt wat, uh, wat we er meer hebben besproken. Oké. Okay. En daarvoor?
0: De um, piek daarvoor was... Kijken. De pagina met statistieken laat af en toe wat, uh, wat traag. De piek daarvoor was. Even over, uh, je had het net over
1: uh, schuld en waarde. Dat, was, dat nee. was die aflevering waarin ik probeerde om uit te leggen hoe dat boek van, uh, van Kelten uh, in elkaar zat. Ja. Van die Modern Monetary Theory. En dat is. Uh, ik was een beetje bang. <laughs> Toen die uitkwam, omdat ik mezelf, uh, ik was niet de meest geduldige uh, host <laughs> dat gesprek. Uh, ik was nog met dat boek bezig. Mm -hmm. um, maar ik wilde dus even testen hoe ver ik kon komen en hoever ik daarmee kon. En, en wat er gebeurde, was ook ongeveer wel wat, wat meestal hierover wordt gezegd, namelijk dat het heel moeilijk is om, om, om een soort van begrijpelijk verhaal ervan te maken, los van de vraag of het klopt. Is het ook een verhaal wat je makkelijk over kan dragen? Dat is eigenlijk de, ook het verhaal wat zij vertelt in dat boek. Op een gegeven moment uh, heeft uh, Kennedy zo'n gesprek met zijn uh, een aantal economen. Van, joh, ik snap dit, maar ik kan dit nooit gebruiken, want niemand gaat dit ooit zo begrijpen. Interessant ding aan, uh, aan haar boek. Zo is ook een interessant vraagstuk over hoe wetenschap, over hoe ook uh, nu rondom corona... Uh, ...dat het niet alleen maar gaat over gelijk hebben... ...maar ook over gelijk krijgen. Ja. En ja. hoe dat zich verhoudt... hoe wij ons verhouden tot autoriteiten. Nou goed. Grappig um, dat die het best is beluisterd. Ik, uh, dat had ik niet verwacht.
0: Nee, die is niet het best beluisterd. Dat was oh, toen sorry. we het grootste aantal totale luisteraars hadden... ...maar dat is een optelsom van meerdere afleveringen. Ja. Um, de, uh, de top drie van meest beluisterde uh, afleveringen in seizoen 2. Het um, is de eerste aflevering van seizoen 2, data en invloed. Hm. Um, daarna op de tweede plaats, afstand en vertrouwen. Uh, dat was ja. toen we net in lockdown gingen, um, waarin we het hadden over nou ja, goed, afstand en vertrouwen.
1: Ja. Um, ja. we er is teruggekomen, ook verder nieuws en zo. Dus, uh...
0: Ja, en daarna op een gedeelde derde plaats, um, aflevering 2, bailouts en black swans. Hm. Um, en thuiswerken en balans, aflevering 16
1: Ja. ja. Die dacht ik dat die het heel goed deed. Ja, leuk. Ja. Nee, dat waren ook goede, goede afleveringen. Allem, Niet dat de rest zo slecht was. hoor. waren allemaal,
0: uh, allemaal goede afleveringen. Is er nog een aflevering waar jij, uh, waar jij echt trots op terugkijkt?
1: Het, ik vond uh, onze Netflix en chill leuk. Ja. Concrete casus. Hoe doet zo'n bedrijf dat? Ja. En hoe kijken wij dan met z'n tweeën vanuit onze, onze perspectieven tegenaan. Ik vond het een leuke manier om, uh, om de podcast te doen. Ja, die vond ik echt leuk. En jij dan? Um, ik ben
0: zelf best wel trots op, um, op aflevering 20. Uh, vergelijking en voorkeur. Hmm. Uh, waarin we ingingen op, uh, op discriminatie en biases en dergelijke. Ik heb daar het idee dat we... Een heel moeilijk onderwerp hebben gepakt. Um, wat, wat heel veel dingen uh, natuurlijk heel emotioneel en heel persoonlijk kan raken. Um, en ik, ik heb het idee dat we daar uiteindelijk best wel, best wel um, delicaat en volwassen over hebben kunnen praten.
1: Ja, denk ik ook. Ik denk niet dat het per se ons meest diepgaande gesprek is. Ook niet per se niet diepgaand hoor. Maar het is iets waar we, denk ik, allebei. Nou ja, jij denk wat meer mee bezig bent dan ik. Mm -hmm. um, en dat merk je misschien tijdens het gesprek ook wel. Dat is altijd een beetje de, de kunst, hè? Om ook over zaken waar je niet per se altijd mee bezig bent, alleen even met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, zonder gelijk de expert uit te hangen, want dat ben je dan gewoon niet. Ja. Oh, ik zat daar, daarover. Ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vond. Hè? Er is zo'n man, hè? En die. Um, uh, misschien ken je hem wel. Hij, hij heeft zijn baard en hij, hij draagt soms een kroon: mm -hmm. Wim Lex Wim Legs. En die, die man die mag dus echt volstrekt willekeurig dat hij dat mag. Maar op een of andere manier mag hij dus uh, één keer per jaar, minstens met dit jaar al wat vaker, uh, zijn mening geven. Of een mening geven in ieder geval. En het interessante is dat deze dus volstrekt willekeurige persoon besluit om dit jaar wat te vertellen. Of, of een soort van commentaar te geven op uh, mensen die volstrekt willekeurig hun mening geven. Ja, is soms is, is, is de realiteit zo ironisch dat het, 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 het gaat alles voorbij. Ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt. Um, nou, jij, jij hebt
0: ook Netflix, hè, Bart. Hmm. Heb jij toevallig The Crown gezien?
1: Hmm. Nee, maar dat is hier thuis met, uh, met uh, mijn vriendin, historicus, wel af en toe over gegaan. Ja, ja. Um. Ik, ik, vind,
0: uh, ik vind het een leuke serie om naar te kijken. Uh, het, is, het is natuurlijk geen, geen echte geschiedenis. Maar uh, uh, je pakt wel het een en ander op. Maar um, het, het, kwam, het kwam in één keer bij mij op toen, jij, uh, toen, toen je het net had over, over Wim Lex die, uh, die zijn mening ging geven. Um, maar, maar Wim Lex, uh, of om de volledige titel te gebruiken, zijn de Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander... Um, die mag helemaal zijn eigen mening niet geven over dingen. Nee. Dat doet hij totaal niet in die toespraak. Die toespraak die is, uh, die is geschreven voor hem uh, door andere mensen. Die is uh, waarschijnlijk door een, uh, door een heel aantal niet alleen fact checkers gegaan. Uh, maar, ook, uh, maar ook langs het ministerie en dergelijke. Uh, dus dat is helemaal niet Wimlex mening die je daar hoort. Dat is de mening van het uh, koninkrijk der Nederlanden. Die uitgedragen wordt door Wim Lex. Ja,
1: maar ik, dit zou nog wel af en toe zou, dit, zou, zou ik dit hierin meegaan. Maar uh, binnen het kabinet is uh, Mark Rutte verantwoordelijk voor het Koningshuis. Dat doet hij hij verdedig hem aan al die debatten, etcetera. En die kijkt vast wel mee. Mm. Maar als er iemand van het delegeren is, dan is het wel, wel Mark Rutte. Mm -hmm. Ik heb niet het idee, er zal vast een, een knappe speechschrijver meepraten, maar die zal zowel met Rutte als met deze koning gaan praten over wat er nou ongeveer gezegd gaat worden. Denk ik dan. Waarschijnlijk over en weer. En waarschijnlijk niet één schrijver. Waarschijnlijk
0: zit er nee, nee, echt nee.
1: een team op. Uh... Ik heb de laatste, uh, een hele tijd terug, ik moest een keer een... Ik heb het met jou over gehad. Ik had een uh, klein lezingje gegeven uh, bij de politicologie over... Uh, want het, het was een beetje zo'n carrière dag. Dus ik dacht, ik doe al mijn, mijn, mijn tien grootste fouten die ik heb gemaakt tijdens sollicitatiegesprekken. Dat leek mij dan wel de meest leuke manier om dat aan te, aan te vliegen. Um, ik was wat, wat vroeg en toen um, uh, werd de keynote daar gegeven door uh, het hoofd uh, van, hoe uh, heet uh, het? Uh, wat, ik wil zeggen PR, noem je zoiets iets bij... Uh, de, de belangrijkste woordvoerder van uh, Algemene Zaken. Rijksvoorlichting? Ja, Rijksvoorlichting, ja. Oh. ja, ja. Die, uh, die vertelde over hoe hij vanuit zijn politicologie uiteindelijk uh, uh, daar, uh, daar, daar was beland. Uh, en wat die, hoeveel hij schrijft. Nee, dat soort mensen die zijn daar super goed in. Hij, hij was trouwens niet per se een uh, politicoloog, hij was historicus. Hij mm -hmm. vertelde over dat het vaak historici zijn die aan worden genomen daar uh, om uh, teksten te schrijven, omdat historici goed, goed, goed teksten te kunnen schrijven. Ik, uh, een van de belangrijkste dingen die zij leren. Dat merk ik trouwens ook altijd... als ik met historische werk. Um, ik weet niet eens wat ik hier nou precies over wilde vertellen.
0: Ah, je, begon uh, met, je begon met een jammer.
1: Dus nou ik, ja, in, ieder, in ieder geval dus dat ik... ik, ik dus zijn zeg met maar dat soort mensen... schrijven altijd mee. en die, uh, men, men die luisteren ook altijd naar wat. Ja. En dan nog.
0: Uh, maar goed, ik, 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 ik begon eigenlijk met zeggen van... jongen, maar dat was Wim Black's mening helemaal niet. Eerlijk gezegd, als... Als het Konink koninklijk huis functioneert zoals het hoort te functioneren, dan komen wij nooit achter Wimlex zijn mening. Uh, dus ik, uh, ik, ik, ik verwacht een beetje een wederwoord na, na de ja maar. Of denk je dat daar toch meer van Wimlex in zat dan, dan, we in, dan we zouden mogen vermoeden?
1: Ik weet niet, misschien maakt het dat nog wel erger. Misschien zeg maar dat je dan mag je je mening niet geven en dan ga je tegen de rest van, van Nederland zeggen dat, je, dat ze hun mening maar voor zich moeten houden of zo. Dat is ook, ik weet niet. Ik vond het sowieso. Ik vind de koning altijd gek, maar dit vond ik allemaal ook heel erg vreemd. Los daarvan, hè, ik bedoel, de, waar hij het commentaar op geeft, uh, dat is allemaal prima. Uh, maar is ook volstrekt niet nieuw of zo. Nee. Gaan ga mensen die heel graag met elkaar discussiëren en heel graag snel meningen innemen vooral uh, vertellen dat ze dat niet mogen doen. Dan gaat het alleen maar harder. Daar gaat dus een mening over, vermoed ik. Ja, <laughs> ja, dan zie je hoe ik hier nu al begin. Dus, uh... <laughs> en ik zit niet eens op Twitter. Oh. Wat,
0: uh, wat, mij zo, wat mij zo opvalt daarin is... Ik, ik, um, ik geef vanuit mijn werk natuurlijk... Ik geef vaak, vaak les in dingen. Ik geef advies in dingen. Um, en en iedereen, heeft daar, iedereen heeft daar een mening over. En, en een van, denk ik, de grote malaises van de tijd waarin we leven is dat um, mensen verwarren twee dingen met elkaar. Um, want ja, we hebben vrijheid van meningsuiting. Uh, iedereen, iedereen mag zeggen wat hij wil, mag denken wat hij wil. Um, maar ik denk dat mensen daar heel makkelijk in doorschieten in dat ze denken dat elke mening even gekwalificeerd is als elke andere. Um, en, en dat maakt het, dat maakt het link
1: en ik, en ja ik... dat is vaak een mate van zelfoverschatting natuurlijk
0: ja, ja en, um, ik denk dat het, 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 het helpt ook niet in deze tijd dat je heel snel mensen hebt die dat met jou eens zijn en dan krijg je, krijg je ook nog de massa achter je uh, of heb je het idee dat je deel bent van een massa of zo'n toespraak daar dan bij helpt ik denk het niet. Uh, ik heb geen idee hoe je zo'n probleem... kan gaan tackelen. Uh, maar ja... weet je, ik, ik herken wel waar het vandaan komt. Hè. We, zitten met, we zitten nog steeds met een wereldwijde... pandemie. Uh, we zitten met een hele hoop... experts die daar proberen wat aan te doen... en de beste adviezen proberen te geven... onder omstandigheden. Uh, en, uh, en, en... Jan met Facebook, die... Uh, heeft daar ook een mening over.
1: Ja. Nee, maar waar we het al best wel vaak over hebben gehad, geloof ik, is dat we nu in een leven waarin het veel, veel makkelijker is geworden om in je eigen bubbel te blijven, blijven zitten. Dus heel, heel weinig weerwoord te krijgen. Ja. En het moment dat je weerwoord krijgt of dat je iets hoort wat je niet bevalt, dat je dat dan maar, maar gewoon, gewoon ontkent of, of, of in ieder geval uh, weinig mee doet. Hè? Dus, dus een soort van fundamentele nieuwsgierigheid die ontbreekt nog wel eens. Ja. En die gaat samen met een soort van zelfrelativering van hoeveel kun jij nou weten in je eentje. Ja. Um, een, een deel ook, ook wensdenken. Ik, ik reageer altijd zo op feiten. Ik denk altijd van, van, van jongen, of in ieder geval mijn neiging is altijd om dingen te geloven die heel erg in mijn straatje liggen. En, en niet te geloven die, uh, die niet uh, overeenkomen met waar ik. Uh, maar goed, dat maakt Mark, dat niet is, uit. Dat is gewoon dat, de eerste primitieve reactie. Als ik een dat dat maakt je of... mens inderdaad, uh, die confirmation bias. Ja, ja. En nee, dat, dat is volgens mij ook niks om je voor te schamen. Het is iets om, waarvan het goed is om je bewust van te zijn. En op het moment dat je ergens iets serieus uh, mee aan het doen bent, ergens je mening over geeft, of, of, of ja, zelfs als ik mijn mening hier geef, dan, dan vind ik dat allemaal nog wel meevallen. Maar als ik een stuk schrijf voor mijn werk bijvoorbeeld, vind ik dat veel belangrijker om te zorgen dat ik opensta voor kritiek. En het proberen een zo goed mogelijk stuk te maken, los van de vraag of, uh, uh, of dat nou helemaal overeenkomt met hoe ik in de zaak sta.
0: Ja, ben je, ben je comfortabel met de gedachte dat je het mis kan hebben? Sta je open voor het idee dat je het mis kan hebben? Loop je een kamer in zonder te denken dat je de slimste persoon daar bent? Weet je, dat? Um... Het zijn allemaal kwaliteiten waar... Uh, ...helaas ook in, in, in het onderwijs en de opvoeding... ...waarschijnlijk iets te weinig aandacht aan besteed wordt... Uh, ...tegenwoordig. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat is maar mijn mening. Ik zou het mis kunnen hebben. Het ja. komt soms wel eens voor. Tuurlijk. tuurlijk.
1: <laughs> maar of dat nou echt ooit anders is geweest. Weet ik niet.
0: Ja, ja denk, het is, het is makkelijker nu om, daar, om je daarin te sterken, denk ik. Hmm. Vooral dat, 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 daar, daar is in ieder geval wel wat onderzoek naar verricht. Uh, hè, waar je vroeger, uh, ja, als, je, als je een beetje een alternatieve realiteit erop wou nahouden, wou nahouden vroeger, dan uh, begon je een cultus. Of baan, ja. ja. Uh, ja of, dus, uh, of je zat al bij de kerk. Of je zat al bij de kerk. Precies. Ja. Maar inderdaad, die, uh, die aanpak van joh, uh, zonder, je, zonder je af in een, in een gemeenschap... waar je echt uh, alle informatie kan controleren... en of dat nou, uh, of dat nou een religieuze cultus is of, uh, of een gevangenis. Uh, in beide zie je een beetje hetzelfde ontstaan. Er, er, er beginnen, beginnen eigen regels te komen en eigen waarheden en dat soort dingen. Uh, ik denk, uh, met de voortschrijding van de technologie... Hebben het alleen veel makkelijker gemaakt om, uh, om inderdaad uh, een echokamer in
1: te, in te vallen. Ja, dus dat betekent, en dat is niet heel anders dan wat je net zei, dat het uiteindelijk gewoon belangrijker wordt om mensen daartegen te trainen. Precies. Want het ziet er niet naar uit dat die echokamer voorlopig weggaat, ja. of anders op een andere manier terug zou, uh, niet terug zal komen. Dat blijft.
0: Nou, en het is, het is dus fijn om te, om te weten dat in 2021. ...de investering in het onderwijs in Nederland... verdrievoudigd gaat worden.
1: We gaan het zien... ...naar de verkiezingen. Minuut. Minuut. Yes.
0: <laughs> Ik yes. zie het niet gebeuren, maar... ...we gaan het zien. We gaan het zien. Ja. Nou...
1: ...je zegt investering in onderwijs. Je had, je had van de week zo'n reddetje... ...omdat... Uh, uh, ...van Dissel, hè, van het EVM... ...had gezegd dat... Uh, ...een deel van het probleem lag... ...bij de uh, laagopgeleide... Uh, ...zorgpersoneel in de... Uh, ver, uh, ...verzorgingshuizen. Uh, mm -hmm. um, twee dingen daarover. Ik ben de laatst laatste tijd redelijk veel in verzorgingshuizen geweest. Je kunt veel zeggen daar, maar het probleem... ...is niet het opleidingsniveau, maar het is gewoon echt... ...hoeveel personeel er is en alles. Maar het tweede ding is dat... ...er is af en toe een soort van... Um, van he, ...je ziet nogal eens het idee... ...dat mensen... Mensen denken nog eens dat, dat, je, dat, dat de mensen die uh, grote fouten maken... als het gaat over de vraag hoe werkt vaccinatie of zo... Uh, dat dat allemaal mensen zijn die niet goed opgeleid zijn of zo. Of die uh, laaggeschoold zijn. Hè? Dus, dus, dus als je, als je uh, maar je universitaire diploma bent... dan ben je in ieder geval geen idioot. Helaas. Terwijl. <laughs> je hoeft niet heel lang... Rond te lopen om te zien dat, dat daar ontzettend veel idioten tussen lopen, net zoveel als elders. Ja. In ieder geval, dat is mijn indruk.
0: Nee, maar dat is, dat is die klassieke denkfout: hè? Dat, uh, dat als jij um, goed bent in één ding, dat dat automatisch vertaalt naar uh, ook Precies. goed zijn in andere dingen. Hè? Dat ja. is. Um, um, en dat hebben we in Nederland vaker meegemaakt. Dat is een van die klassieke dingen van als een, als een professor in Nederland spreekt over zijn eigen vakgebied. Kan je redelijk veel vertrouwen in hebben. Is die heel goed in. Um, op het moment dat hij over dingen gaat praten die buiten zijn vakgebied liggen. Eh,
1: dan is die net als elke andere Jan Doedel. Los daarvan heb je ook nog dat professoren vaak een soort van... Ja een weg in zijn geslagen met hun mening en hun, zeg maar, bijvoorbeeld wat je, wat je in de politicologie vaak ziet, is dat een, een professor heeft een boek geschreven met een bepaalde theorie. En zijn carrière hangt samen met die theorie, uh, hoewel het ook nog wel eens wil gebeuren. Neem een uh, Paul de grauwe, een econoom in, uh, in België, die juist heel beroemd op een gegeven moment werd met het totaal of, of vrij vroeg omslaan van zijn, zijn hele denkkader en daar heel erg voor naar buiten en daarmee dan weer... Zo kun je ook beroemd worden of blijven. Of ja, er, zijn, er, zijn een paar, er zijn een paar.
0: Eentje die in mij naar boven komt... Uh, als we het daarover hebben... is uh, Rolf Stacey. Uh, zijn, zijn onderzoek... heeft echt uh, twee fases. Um, en uh, ik ben heel erg aan het... parafraseren op dit punt. Maar in de eerste fase van zijn onderzoek... was hij echt aan het kijken van... Joh, wat maakt nou sommige planningen... en dergelijke wel betrouwbaar... en, en wat nou niet... Um, en, en daar had hij zo'n heel overzicht in gemaakt van joh, um, hè, is, er, um, is er duidelijkheid over wat de, wat, de, wat de behoeftes zijn? Is er duidelijkheid over wat er, wat er nodig is technisch om het te realiseren? Is er duidelijkheid over de mensen uh, die ermee aan de gang moeten gaan? Wat is de schaal van de mensen? En daar kwam hij uiteindelijk bij, bij vier domeinen van werk. Hè? Simpel werk, uh, gecompliceerd werk, complex werk en, en chaotisch werk. Um, en dat is iets dat nog, dat nog veel wordt aangehaald in, uh, in organisatiekringen. Zeg maar voor, voor hoe je bedrijf moet inrichten en et cetera, et cetera, et cetera. Maar dat was fase 1 van zijn werk. Um, fase 2 van zijn werk zegt hij eigenlijk dat fase 1 allemaal onzin is. Want bij nader onderzoek heeft hij geen simpel of gecompliceerd werk kunnen ontdekken. Het is allemaal complex. Uh, en wat dat betreft is hij heel erg in hetzelfde schuitje komen, komen te zitten als... Um, waar, waar Taleb en, uh, en Annie Duke en dergelijke ook zitten... van, joh, er is, het is allemaal complex. Je hebt te maken met onbekende factoren... en elke keer als je denkt dat de boel stabiel is... dan ben je gewoon jezelf voor de gek aan het houden. Hm. Um, <laughs> dus dat is, wel, dat is wel een hele leuke. Maar dat is, dat, uh, dat is ook een boodschap die... Um, moeilijk is om over te brengen en dat dat zie je bij Stacey vooral. En dat hij nog steeds vooral bekend is vanwege fase 1 van zijn werk. Omdat dat nog... Het is makkelijker te verteren
1: dan fase 2. Wat makkelijk te gebruiken. Dat is een probleem met teleb op heel veel punten, vind ik. Ja. Goed, we moeten op, volgend jaar sowieso nog maar een paar keer over teleb gaan hebben. Want dat hebben we dit jaar... Hè, tegen de tijd dat ik het boek uit had, euh, hebben we het er niet meer over gehad. Ja. ja. Weet je, dat was zo'n verkiezing in de VS die nogal wat van onze aandacht uh, vroeg. En toen over uh, de belastingdiensten. Ja, we gaan, het, uh, we gaan het zien volgend jaar. Uh. Daarover gesproken, <laughs> ik weet je nog dat we hadden het over de belasting. Ik heb die aflevering nog niet teruggeluisterd. Maar we hadden, we hadden het daarover en uh, ik, ik zei toen iets over dat het me heel erg opviel. dat het nog steeds niet ging over het aftreden van Rutte. En ik dacht van, gaat het nou gebeuren dat dit, dat dit gewoon echt geen onderwerp wordt? Ik was ook wel een beetje bang voor, van hoe zit nou mijn politiek gevoel in elkaar? Maar ja. gelukkig, niet, niet lang daarna, verschenen overal uh, stukken met, uh, met de vraag van, uh, gaat het nou gebeuren? Is dit het moment? Uh, ja. Goed, of het, of het gaat gebeuren is nog een tweede ding. Maar ik was in ieder geval een beetje opgelucht <laughs> dat het dat niet helemaal nergens over had. We hebben, we hebben goed leiderschap nodig in deze tijd.
0: We altijd goed leiderschap nodig. Dat is ook. zo. Um, ja, wat is er allemaal gebeurd? De FVD is niet uit elkaar gevallen.
1: Nee. Dat, um... Oh ja, er is wel weer, zeg maar, we hebben het toen nog over KleinRechts gehad. Nou, KleinRechts is weer, heeft weer een veel extra partij. Hè? Die heet Ja21. Niet... Ja, oh ja. Nou, dus, mooi, uh... Mooie titel, duidelijk. Ja, ja precies. Maar die, maar die hebben wel al gewoon iets van zeven zetels in de Eerste Kamer nu dus. Nee. Ik heb nooit aan de verkiezing meegedaan. Ja, dat is toch ook wel... Nou, dat toch... Even kijken dat is... hoe, lang
0: dat, hoe lang dat zich volhoudt uh, dan. En uh, is... Uh, uh, rood inmiddels ook weer onder controle gebracht? Of speelt dat, dat uh, nog steeds?
1: Dat, nou, dat is in zekere zin speelt dat nog wel een tijdje. Gewoon de vraag van... Uh van hoe verhouden we de, de de sp en de jongeren in de sp zich tot elkaar speelt in ieder geval ook in de afdeling ja. de rust is al iets teruggekeerd dus dat is fijn mensen praten hier in ieder geval weer met elkaar dus dat is mooi ja gaan we het zien dat scheelt dat scheelt nou
0: andere dingen als je zo terugkijkt op uh, op 2020
1: nou, dat was nog een ding vandaag in het nieuws. Daar wilde ik jou mening ook over vragen. Dus de, de beurs heeft net een nieuwe top bereikt. Mm -hmm. wat, wat is dat nou? Wat gebeurt daar nou? Is dat nou gewoon dat men denkt van... van joh, uh, het maakt allemaal niet uit. Uh, de staat redt het toch wel de komende tijd. Is dat het? Want er staat mm. natuurlijk toch wel... Een, een bijzonder grote economische crisis uh, voor de deur.
0: Ja en nee... Um... Ik denk. Um,
1: wij dus hadden. De afloop Brexit, is dat het?
0: Nou dan weet je dat, um, ik denk dat. Ik denk dat Biden. En wederom, we moeten het nog, we moeten het nog zien gebeuren in, uh, in januari. Of dat allemaal netjes gebeurt. Um, maar yeah, dat, dat, dat Biden uh, komt, dat, uh, dat doet uh, goede dingen voor het vertrouwen. Ik denk dat die laatste deal Brexit er ook wel in helpt. Ik denk. Wat, wat bij mij ook een beetje naar boven kwam toen ik dat las, is uh, wij, wij hadden een topoverleg enkele weken terug met een, uh, met een uh, niet genoemde kipcorn executive um, waarin ook het,
1: uh, het Animal Liberation Front een uh, aanslag pleegde op jouw auto um, dat wat een schroef dit is trouwens echt een aantal weken terug het is alweer uh, maanden geleden
0: Ja, uh, zo snel gaat het maar, um, um, maar daar, daar hadden we toen ook een beetje over van joh hoe gaan nou verschillende bedrijven om met die crisis en uh, daar, maakte, daar maakte hij toen de, de opmerking van joh um, ondernemers ondernemen mm -hmm. um, en dat dat. Zie je ook wel een beetje gebeuren in deze tijden. Dus Ja, het is crisis. En, en verschillende sectoren staan heel erg onder druk. Um, en daar gaat het, gaat het niet goed mee. En ik denk in het algemeen heeft het inderdaad een, een slag naar beneden gemaakt. Aan de andere kant. Um, het is ook heel goed gegaan met andere partijen. Er um, is ja, dus, uh, dus een, dus een, dus een massale innovatieslag geweest qua... Uh, ...qua thuiswerken. Dus er zijn, en, en er zijn een hele hoop partijen... ...die daarmee gemoeid zijn. Hè? Er, zijn er zijn bedrijven die nu... ...helpen. Hè? Uh, wat is het? Coolblue heeft een thuiswerkplek... hub ingericht nu ook. Um, het gaat heel goed met bedrijven zoals Fully... ...die, uh, die goede bureaus maken... Uh, ...met uh, Herman Miller uh, van de bureaustoelen. Um, iedereen die schaft nu dat soort dingen aan. Zoom doet het heel erg goed. Miro doet het goed. Mural doet het goed. Crisp doet het goed. Dus je ziet um, En niet puur in de technologische sector. Maar je ziet eigenlijk um, de hele, het hele faciliteren van thuiswerken. En, en de hele supply chain die daarbij komt kijken. Tot aan bezorgdiensten aan toe. Die hebben eigenlijk een heel erg goed jaar. En dat neemt een vlucht en dat raakt alle, uh, eigenlijk alle strata van de economie wel.
1: Dus, um, dus, ja. oh.
0: ik, ik, maak hem, ik maak hem even af. Ja. Um, en, en je ziet dus dat best wel veel bedrijven ook om diezelfde reden... een beetje schoonschip aan het maken zijn qua loze uitgaven. Dus ik, ik geloof er was, uh, er was een partij in Nederland Proximus. Uh, ik weet niet zeker, uh, maar die hebben één hele flat gewoon opgegeven. Um, die zeiden van, joh, we gaan ook echt niet terug naar volle bezetting op kantoor, dus we hebben veel minder ruimte nodig. Um, dus um, je ziet ook, veel bedrijven maken best wel een, een efficiëntieslag mee nu. Dus je ziet, je ziet een kostenreductie zonder dat daar noodzakelijk een headcountreductie uh, mee gemoeid gaat. Dus. Voor wat betreft dat soort beursgenoteerde bedrijven... en nieuwe beursgenoteerde bedrijven die nu naar IPO's gaan... en venture capital uh, fondsen die opeens nu veel meer uitbetaald krijgen... qua initiële serie A of serie B investeringen dan ze verwachten... omdat veel meer bedrijven eigenlijk grote groei doormaken... dan initieel gedacht werd... zie je dat daar best wel een boost in zit. Dat neemt natuurlijk absoluut niet weg dat ik denk... weet ik niet zeker, maar ik denk dat onder de streep er inderdaad... een economische crisis aan zit te komen... Uh, in meer of minder mate. Ik denk dat we de horeca, uh, dat, ik weet niet of dat terug gaat veren. Uh, maar ja, dat, dat, dat stukje hoop dat doet veel met mensen. En ja, goed, waar, waar je natuurlijk wel achterkomt, de hele beurshandel is veel meer een emotioneel spel van hoop en, en, en goede voornemens dan dat er echt heel erg rationeel op gehandeld wordt.
1: Ja, een beetje lachen toen je het had over dat zeg maar Biden dan, dat het dan weer wat hoop doet, doet opleveren op de beurs. En toen Trump werd gekozen was er niks mis met de beurs. Die ging alleen maar omhoog. Ja. Um, wat je net zei hè, over die, uh, die veranderingen in organisaties die nu, nu heel snel zijn gegaan. Toen ik bedrijfseconomie studeerde, hadden we op een gegeven moment zo'n vak... Um, en daar mochten we een organisatie... min of meer opnieuw inrichten. van Hoe zou je het doen? Of wat, wat voor een reorganisatieplan zou je daar nou gaan doorvoeren? En ik had een, een thuiszorgorganisatie... ...die ik... Um, zeg maar ...een beetje buurtzorgachtig... Uh, het is, uh, ik, wil, ...ik wil niet zeggen... ...dat ik buurtzorg heb uitgevonden, verre van... ...maar dat soort ideeën... ...die waren voor mij heel in, uh, intuïtief. Uh, mm -hmm. Dus dat dus was 2005 of zo. Dus een soort organisatie... ...wat, wat ik op, op papier had gezet... ...was kleine teams... Uh, financiële administratie bij elkaar. Uh, uh, Licht met. Uh, met. Uh, met uh, uh, administratie en zoveel mogelijk uh, digitaal. En. Uh, zoveel mogelijk uh, zeggenschap geven. Dat is min of meer het. Uh, het model. En. Het commentaar wat ik toen kreeg. Ik had trouwens een docent die dat prima vond. Hè, die zat ook niet per se op van. Uh, het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. Maar van, die vond het wel, wel interessant wat ik ook dacht over wat nou zou de beste organisatie zijn. Uh, maar die zei direct van joh, uh, wat jij van plan bent met die tablets of die laptops ik weet niet meer wat dat in die tijd was Ja, dat gaat niet, je hebt het wel over een, uh, een uh, groep mensen die dat werk uitvoert die dat gewoon niet gaat kunnen en niet makkelijk oppakt um, en het gaat nog wel een generatie duren voordat dat uh, voordat dat erin zit Hè, daar kun je wel hmm. mee beginnen, maar om dat al zover door te voeren, dat gaat echt tot problemen leiden en dat kun je zo bedenken, maar de uitvoering lukt dat niet, en ik denk dat dat helemaal, helemaal waar was, en ze zien denk ik daar ook wel altijd op zo'n manier naar van, joh, wat, wat, als je, wat ga je doorvoeren? Heel goed nadenken over, kunnen mensen dat aan? Um, wat me echt he, heeft verbaasd dit jaar, en niet per se verbaasd, maar wat echt nieuw is, volgens mij, is dat een hele grote groep mensen heeft moeten leren om te videobellen, om te Zoom overleggen, om van alles digitaal te doen uh, wat ze daarvoor niet konden. En, uh, en ik, ik zie ook wel dat bij de, 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 de zeg maar, de... de, 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 de tegen de pensioenleeftijd uh, aanzittende ouderen het daar wel, uh, wel lastig mee hebben. Uh, die, die vinden dat toch niet de, de fijnste manier van vergaderen. Maar iets daarvan af gaat het alweer stukken beter. Um, en dat is, dat is echt wel nieuw. En dat zorgt ook voor hele nieuwe manieren om dingen te organiseren. Denk bijvoorbeeld in de politiek: is het nog eens zo dat je bijvoorbeeld een scholingsavond wil organiseren. En dan moet je allemaal mensen naartoe krijgen en motiveren, et cetera. Nu is dat voor een veel grotere groep digitaal toegankelijk geworden. Dat is echt nieuw. Mm. Um, en dat biedt heel veel mogelijkheden. Uh, los van dat het ook daar wel goed is, politiek, om nog wel eens bij elkaar te komen. Um, maar je kunt toch wel een aantal dingen op de schaal organiseren die daarvoor gewoon niet mogelijk was. Uh, ja, dat is heel interessant. Heel leuk. Zeker.
0: Bart mijn bier is op. Ah. Um, ik stel voor dat wij even een kleine pauze gaan doen. Helemaal en goed. dat ik een nieuw pilsje ga halen. Laten we dat
1: doen. Tot zo.
0: Bart, ik ben weer terug. Um, hey. uh, en uh, ik heb een nieuw biertje bij. Uh, oh,
1: yeah. Hoe was je vorige biertje?
0: Um, Het was een lekkere trippel. Uh, maar Poeh, hey. het... het was gewoon een lekkere triple, weet je, ik had, ja. ik, had niet... ik had niet als je me nog als je me blind zou geven, had ik je niet kunnen vertellen waar die van was.
1: Ja.
0: Um, het, was een... het was een standaard goede triple, Maar wat dat betreft vergelijkbaar met wat met een Hertogian triple bijvoorbeeld. Okay. Um, je weet, er zijn van die trippeltjes waarvan, als je ze drinkt, dan kan je echt precies zeggen van: van dat is hem. Weet je, een guillotine, of een, uh, of een delirium, of een, uh, een vaudeau of zo. Um, ja. Die kan je echt met naam en toenaam noemen als je ze proeft. Maar deze ja, was, was lekker. was gewoon lekker.
1: Oké. Okay.
0: Ik Goed. heb nu um, weer van Brouwerij Frontaal een. Hm. Um, um, Simcoe's birthday... Simcoe's fourth birthday... Imperial Black IPA. Ja, ja,
1: ja. Dat is met, het echte werk.
0: Met chocolademalt. Dus uh, ik heb geen idee wat ik hier moet... Heb jij, heb jij al eens eerder... Want ik ken die Imperial Russian... en die Black Imperial Stouts van jou. Maar mm -hmm. heb jij al... Heb jij een keer eerder een Imperial Black IPA op?
1: Nee. Nee, ik heb ook geen idee... wat dat... Wat dat uh... ...wat voor bier dat soort namen krijgt. Uh, maar ik heb deze geloof ik thuis ook. Zou je het blikje even kunnen laten zien? Ja. Van, uh... Ja, precies, met dat hondje. Ja. Nee, die, ja. Uh, <laughs> die heb ik ook in de koelkast staan. Ja. Uh, maar die laat ik nog even dicht. Want uh, volgens mij zit die ergens rond de 10% of zo. 8,5. 8,5. Oh, dat is evenveel. Weet je wat, dan als je een seconde wacht... ...dan pak ik die ook. Want ik wilde eigenlijk uh, de Apres Kivit uh, pakken. De Bird Brewery. De geliefde Bird Brewery, Bart. Uh, maar dan doe ik het wel met jou mee. Want ik, ik, uh, dat biertje wat ik net op heb was, uh, was echt licht. Um, het was net bier. Maar dan bedoel ik vooral ook net bier. Het was eigenlijk gewoon geen bier. Ik weet niet wat het was, maar het was schappig. Maar ik voel me goed. Dus ik dacht als ik nog even rustig een beetje verder drink, dan komt het wel goed. Dan ja. pak ik even dezelfde. Eerst
0: gehoord. No problem.
1: En daar ben ik weer met hetzelfde biertje als wat jij nu hebt, Wil. De... We gaan het, we gaan het heel... gewoon voor de tweede
0: keer dit jaar doen. <laughs>
1: ja, dit keer wat minder toevallig. <laughs> ja, met dank aan onze, onze vegetarische kipcorn connecties. Ik zit even te kijken wat hier allemaal in zit. Roast by Chocolate Malt. Ook. Oats. Golden
0: Naked. Okay. Oats. Hoppa. Yeah.
1: Dat is weer een IPA. Dat is altijd gevaarlijk. Kijk. Nou. Hoe ruikt het?
0: Op je gezondheid. Uh... Oh, die ruikt lekker. Want oh, dat ruikt als een IPA, ja.
1: Ja, ik dat, dat, dat,
0: dat ik wilde <laughs> zeggen alleen dan anders. Hmm. Het ruikt als een IPA. Die <laughs> hmm, Proost, vriendelijke vriend. Proost. Oh ja. Oh, daar kan ik wel een avond op doorteren ja.
1: Hmm. Ja, dat is wel een goede zet. Ik ga niet super hard doordrinken. Dat uh, merk ik al wel. Ja, dat is niet helemaal lippen. mijn ding. Maar ik vind het ook niet heel, heel slecht, hoor. Weet je wat met die IPA's is? Een gewone IPA vind ik bijna altijd, bijna altijd smerig. Een Nijpa of zo. Vaak echt lekker. En al die wat specialere IPA'tjes, dat, uh, daar ben ik op zijn minst in geïnteresseerd. Die schiet ik niet direct af. Ja. Dus uh, is mooi. Is mooi, goed. Hé, hey, uh, na die beurs. Dat ja. hebben we nog meer gehad uh, afgelopen jaar. Uh, we hadden het uh, net uh, voor, uh, voor we begonnen met opnemen al een beetje over dat uh, ik heb al even vakantie gehad, nou heb ik een beetje pech gehad met, uh, waren wat uh, corona in de familie waar ik eventjes uh, wat moest bijspringen hier en daar. En vervolgens was ik zelf ziek. Dus mijn vakantie is al een beetje <laughs> niet echt vakantie geweest. Maar los daarvan is het ook wel erg ingewikkeld om nu um, vakantie te houden. Hè? De, niet voor niets uh, vlucht iedereen naar de zomerhuisjes of naar de, de buitenhuisjes. Ja. Om toch maar even weg te zijn van huis. Maar als ik één ding ook zelf merk, is het wel als je gewoon met thuis zit... En je probeert een beetje vakantiegevoel te hebben. Dan sta je uiteindelijk toch weer dat schapje in de muur te boren. Ja, of je, of je pikt een nieuwe hobby op. Uh, of je koopt een hond. Dat vind ik trouwens nog twee dingen die wel een stuk beter nog zijn dan... Uh, nou ja, een hond kopen dat is alweer weer een hele grote... Hebben jullie een hond gekocht? Uh,
0: nee, maar het staat, staat in de planning. Dus het gaat uh, waarschijnlijk niet, uh, niet, niet lang meer duren
1: uh, volgend jaar. Goed man. Ik, ik, ben, weet je, dan, ja, ik heb al eens vaker tegen jou gezegd, volgens mij als jij gewoon een beetje je best doet, kun je een flink mooi rondje lopen langs een Mitra in de buurt. Dat is goed voor, uh, ja, voor de, ja. de, de alcoholdiversiteit van deze show. Ja. Uh, en als daar een hond bij is, als die zich een beetje stil kan houden tijdens de opnames, dan ben ik er uh, absoluut voor. Oh, dat gaat wel lukken hoor. We hebben zo'n uh,
0: zo Japanse um, hond op het oog, een uh, Akita. Akita, die moeten we ook uh, redelijk vroeg krijgen. Want dat moet je natuurlijk met, uh, met de katten opgroeien. Ja, ja, ja. Uh, Maar uh, die, uh, dat, dat zijn ook wat rustiger, stiller beestjes.
1: Uh, ah, dit is gewoon die miemhond, hoe heet die? Uh...
0: Nee, nee, nee. Het is uh, oh. dus, um, vergelijkbaar wel, hoor. <laughs> dus je hebt, die miemhond, dat, uh, dat is een Shiba. Mm. Um, en ze lijken heel, heel erg op elkaar. Alleen de Shiba is ongeveer... Half tot een derde zo groot. Oh ja.
1: ja uh, je hoort me als ik deze hond aan mijn vriendin laat zien. Dan uh, zegt ze gelijk die wil ik ook.
0: Ja. ja. Uh, enige wel is. Uh, yeah, we, we hebben het over een economie die het best wel goed doet. Heel veel mensen werken thuis. Die komen er ook achter van. joh, Ik loop niet genoeg. Ik zit de hele dag achter mijn bureau. Dus het is, uh, de hondenprijzen zijn uh, verdubbeld dit jaar. Rustig. Dus je betaalt nee. voor zo'n hond.
1: Rustig 1000 euro hè. Ja, nee, ik zit even te denken over een soort van, van, van woordschap met een hond en inflatie is, maar dat... Uh, <laughs> Tessel tax, zullen we het maar noemen.
0: Ja. Nee, ik, ben, uh, ik heb ondertussen wel een Denk andere dat... hobby uh, opgepakt. Um, hmm. uh, ik weet het Nederlands woord ervoor niet helemaal, lockpicking.
1: ja. Dus ik heb ik moet niet ik heb, denken aan die magier die zeg maar zo in, allemaal sloten aan zich in die ja, houdini uh... nee, nee nee
0: ik heb er zo'n zo, 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 zo set binnen en ik heb een aantal van die ik uh, uh, ben begonnen met, uh, met, 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 met oefensloten ik heb een paar van die hangsloten gekocht uh, en dan, uh, dan, 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 dan zit je gewoon een beetje te pielen en dan gaat dat ding dat wel open uh, ja. en dan dus, doe je een, zeg maar, en, en dan doe je het op je voordeur
1: en dan voel je je ineens helemaal niet veilig meer Ieder, iedereen in deze wereld is gewoon aan het digitaliseren. En, om, en jij, jij bent nu gewoon de analoge hacker aan het worden. Wat, wat is dit dan? Tuurlijk, maar elk, elke hacker
0: weet, hè. Dit, dit, en en, en euh, even een, even een ja, dat stapje dat... af van de, van, de, van de volledige grappigheid van de Maar Maar er is geen hacker ter wereld die het, die, die het niet eerst gaat proberen over de menselijke as. Tuurlijk. Uh, voordat hij ja, die, die, die eruit
1: Je kent dat verhaal toch wel van die uh, Iraanse... Uh... Uh, nucleaire uh, uh, silo's, zeg maar. De, die hebben van die ondergrondse, hoe noem je dat? Van die, uh, uh, ja, van, die, van die van die laboratoria en daar staan allemaal van die van die, die dan die dat uranium moeten uh, uh, verrijken. Mm -hmm. uh, en dat is helemaal afgesloten van de wereld. En, uh, maar die hebben wel besturingssystemen. En het is dus op een gegeven moment gelukt om met zo'n uh, zo zo algemene hek uh, die later in heel veel zaken terug is gevonden, want die verspreidt zich gewoon heel makkelijk, uh, om dat in dat, uh, dat, uh, dat plaatsje te krijgen. En hoe is dat dan gelukt? Nou, waarschijnlijk zijn het de uh, geweest die, die uh, iemand daar hebben weten zover te krijgen om uh, ergens een USB-stickje in te douwen en dat virus zo te verspreiden. En zo zijn een aantal van die dingen ontploft. Dat is het, uh, het verhaal. Ja. Yep. Ja, nee, dat is de manier. Ja.
0: Maar ik moet zeggen, het is... Um... Het is best wel meditatief. Hm. Want je, zit, uh, je, kan, je kan niks zien. Dus uh, je bent er met
1: een ook? Of wat?
0: Nee, maar, je, je, maar je, kan, je kan niet in dat slot zien. Ah, zo. Dus je houdt een beetje druk op, uh, op dat slot met, uh, met één instrument... Waardoor die, uh, uh, waardoor die gaat draaien als je hem echt hebt. Uh, en je zit met, met, een, met een ander instrument, met zo'n klein dingetje, zit je gewoon te, te, te prietelen om die, uh, om die dingetjes erin te krijgen. Hoe ben je erbij gekomen? Wat, uh, wat, wat heeft jou... Uh, ik denk, dus, dus wij, wij zitten ook te denken aan een nieuw huis te kopen.
1: Hm.
0: Of aan een huis te kopen, Het hoeft niet nieuw te zijn. Maar um, alleen, uh, ja goed, ik ben zzp'er, dus ik moet eerst een aantal, uh, aantal jaar dat goed doen voordat een bank mij aan wil kijken. Ja. Uh, maar uh, ik, ik heb ook een beetje uh, gedeeltelijk uit verveling gedeeltelijk uh, uh, ook om, om, omdat ik zo'n stoornis heb uh, ben ik op een bepaald moment onderzoek gaan doen naar nou, wat is nou een goed slot om op je voordeur te zetten Nou, en ik uh, kwam toen redelijk snel uit bij een YouTube kanaal, uh, The Lockpicking Lawyer hm. fantastische fantastische vent, en die doet gewoon allerlei demonstraties op huissloten en hangsloten en Hotel, kluizen en dat soort dingen. Um, waarin hij de meeste van die dingen in 10 seconden of minder. Um, niet destructief overigens, maar gewoon met een beetje prietelen. Um, gewoon open kan kraken. Um, want ik zocht naar, oké, okay, nou, nou wat is nou een, een voordeursleutel. Uh, of een voordeurslot dat niet uh, in 10 seconden open te breken is. En hij heeft dus een of twee van die dingen gevonden. van echt van die sloten die niet te kraken zijn. Um, dus zo ben ik er een beetje ingekomen, het zag er, wel, het zag er allemaal wel leuk uit, en ik moet eerlijk zeggen, nu ik er ook mee begonnen ben, is het ook best wel leuk om te doen um, alleen dan lees je er wat meer over en dan kom je er ook achter van, de meeste inbrekers die um, die, uh, <laughs>
1: die doen helemaal niks aan lockpicking, die verseren gewoon die hele deuren open joh uh, Ja of, die, ja, de, 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 of de, de menselijke kant hebben. Mensen die ergens nieuw wonen. Dat hoor je vaak. Hè? Dat, dat daar wordt ingebroken. Omdat men nog wel eens vergeet om ergens iets zicht te doen. Ja. Je woont er nog maar net.
0: Ja. Ja of ze tikken een ruitje in. Of uh, zetten een breekijzer erachter. Maar goed uh, toen, toen ben ik er een beetje ingekomen. Toen dacht ik van nou oké. Okay, dat, ja. dat, 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 dat ziet er leuk genoeg uit. En ook omdat het, omdat het allemaal op gevoel is. Kan je ook gewoon andere dingen doen. Terwijl je ermee bezig bent. Dus je kan een audioboekje aanzetten. En ondertussen een nou, beetje ja. prijzelen met zo'n ding. En. Uh, nou, het is leuk. Mooi, man. Grappig. Ja, totdat je het op je voordeur probeert. Want, Want dan, <laughs> zit je een, dan zit je een beetje te priegelen hè, en dan zes seconden later door je voordeur klik. En dan zeg je van: Oh,
1: mm. dat had ik niet hoeven weten. Ja, nee, dus die gaat <laughs> wat vaker op de, op de, de schijf. Ja, nee. Oké, oké. Nou.
0: Nee, dus, um, uh, maar nee, qua, qua hè, om, om weer terug te komen naar waar we, waar we begonnen. Um, hè, ondernemers ondernemen en ik denk een hele hoop mensen en organisaties hebben de coronacrisis met alle lockdowns en dergelijke aangegrepen. Om, om gewoon een gigantische boost te geven aan, uh, aan het thuiswerkparadigma. Um, en het interessante is, uh, hè, want, want, want er, was, er was daarvoor nog best wel wat praten over, um, joh dingen gaan weer terug wanneer dit allemaal over is, of ik vraag me af hoeveel van deze dingen blijven hangen, um, alleen er is nu zoveel geïnvesteerd inmiddels in thuiswerken en er zijn ook zoveel bedrijven achter, achtergekomen dat er geen verschil zit of uh, zelfs een efficiëntiebonus en een effectiviteitsbonus, um, hmm. Ik vermoed niet dat we teruggaan. Ik, ik, ik denk absoluut dat mensen nog wel terug willen naar kantoor. Hmm. Ik denk dat het waarschijnlijk gewoon wat, wat flexibeler gaat zijn. En dat, dat, dat zo'n kantoordag veel meer gebruikt wordt voor socialiseren, samenwerken dus. en vergaderen. Ja. Um, maar dat zal misschien twee dagen in de week de standaard zijn of zo. Ik, ik ja, mijn voorkeur
1: heeft één dag in de week. het yeah. liefst mijn minst productieve dag, vrijdag. Ik, ik, zie oh, nee. het,
0: ik zie het nog wel gebeuren bij sommige bedrijven. Hè, die vroeger hadden ze een thuiswerkdag. Ik denk dat je nu het omgekeerde krijgt. Ik denk dat je nu een kantoordag gaat krijgen. Ja. Ja, van Jongens, iedereen doet wat hij wil. Maar maandag zijn we allemaal even op kantoor. En daarna mag je het zelf uit, uh, uitzoeken.
1: Precies, ja. ja. Tegelijkertijd denk ik ook dat de organisaties... waar dit soort veranderingen nog twintig jaar gaan duren... die kun je nu ook aanwijzen. Dat oh, je, als, ja. je nu, als je nu bijvoorbeeld nog steeds naar kantoor moet... en ja, die bedrijven bestaan zeker ook... Dan, uh, dan hoef je niet te verwachten dat daar de komende tijd dit soort dingen gaan gebeuren. Of men moet echt totaal van religie veranderen in die tijd.
0: Nou ja, onderschat ook, onderschat ook niet zo'n kost, fallacy en dat soort dingen. Ja, dus ik, ik werk bijvoorbeeld met één bedrijf uh, bezig uh, samen. Um, daar, uh, daar ondersteun ik de HR afdeling. Hm. Um, He, ook, in, ook, in, ook in dingen met agility en, en al dat soort dingen. Want die moesten, die moesten echt een verandering door. Ja. Um, maar die hebben nu uh, de hele onboarding met alles erop en eraan omgekeerd. Naar, ja. um, naar een wereld die uitgaat van werk op afstand. Nou, ik kan je vertellen, dat is een, uh, dat is een traject van maanden. en een investering van honderden duizenden euro's. Um, dat ga je, niet, ga je niet even terugdraaien nee, weer. Dat is, dat is niet, nee. niet gemaakt om, om weg te gooien om dan weer
1: terug te gaan naar het oude. Nee, nee precies. Maar de bedrijven nee. die dit soort overstap zelfs nu niet maken, dat bedoel ik, die, uh, daar gaat het nog even uh, mm. die blijven mm. nog even achter in de vorige eeuw. Ja. Maar goed, dat gaat zich ook uh, ik bedoel, uh, werknemers gaan het ook niet meer pikken. Ik zag ineens dat ik een uh, vergoeding kreeg, een thuiswerkvergoeding. Uh, die zit er nou in. Ja. Dus ja, uh,
0: ik hoop dat de Belastingdienst nu ook uh, toestaat om uh, bureaustoelen belastingaftrekbaar te maken. Is dat uh, niet zo? Dat, uh, nou, goed, dat, is een, dat is een doorlopend uh, discussiepunt tussen een, uh, tussen een kennis van mij en, uh, en mijzelf. Nee. Um, formeel, als je nu naar, op, op de Belastingdienst site gaat kijken naar dingen waar je, waar je btw op mag aftrekken. Zeg maar bedrijfsuitgaven. Dan zeggen ze van, nou, een bureaustoel is... Niet één van die dingen. Omdat je hem ook voor privé gebruikt. Um, ik ben van mening. Van, joh, op het moment dat de hele wereld aan het thuiswerken is. En dat jij rustig acht, negen uur per dag een bureaustoel gebruikt om te werken vanuit huis.
1: Dan is dat een bedrijfsuitgave. Nou, ik kan je het nog sterker vertellen. Dat, dat, volgens mij bij ons zit het zo. Maar ik, ik weet niet zeker of dit, uh, zijn die thuiswerkvergoeding, daar, daar, daar... Zeg maar, men gaat ervan uit dat je daarmee bijvoorbeeld ook investeert in een bureaustoel en in een uh, bureau, hè, een, een fijne werkplek. Ja. Mocht het nou zo zijn dat jij in de tussentijd jouw bureau of uh, stoel hebt opgehaald van werk, krijg jij een lagere thuiswerkvergoeding.
0: Hmm. Niet zo
1: gek ook, hè, want je hebt al dat ding. En je zou dan nog een keer die vergoeding krijgen. Ja, dat is ook niet uh, ja. dat is een beetje dubbel. Ja, dus ik, ja dus ik, ik, in ieder wel uh, heel duidelijk waar die voor bedoeld is. En dan mag je lekker thuis ook op zitten in je vrije tijd.
0: Ja, dus ik, ik denk, ik denk het, 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 moet er, het moet er echt van afhangen hoe erg de Belastingdienst de moeite in wil steken. Om al die dingen te controleren. Want ik kan je vertellen dat er waarschijnlijk een hele hoop ZZP'ers in Nederland geweest zijn die toch even wat geld hebben gestoken in een beter bureau en een betere
1: stoel. En uh, alles erop en eraan. Oh, ik moet nog wel. Ik, uh, ik heb, je hebt zo'n uh, zo elektrisch uh, uh, staarbureau. Je staat nu geloof ik ook, hè? Ik sta, ja. Uh, ik zit gewoon beneden aan de huistafel. Maar uh, ik heb boven ook mijn, uh, mijn staarbureau staan. Uh, I, I, toen ik aan het verhuizen was van de zomer, toen uh, mijn broertje en ik we konden het de, Ikea-tangetje de, 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 de de Ikea niet vinden waarmee we hem uh, uit elkaar konden halen. Dus toen hadden we heel eventjes de... ...de draaihendel van de, van de hele staarbureau gebruikt. Omdat, maar die brak natuurlijk gelijk. Hmm. Dus misschien uh, kan ik mijn hele staarbureau niet meer omhoog uh, halen. Ik moet nog even keer bij Ikea langs om zo'n nieuwe zo uh, bekant, de, de staaf te halen. Ja. Of ik moet een keertje ergens uh, kijken of ik online niet uh, een klein motortje kan vinden... ...wat je erin kan stoppen. En dan, uh, je je, je kan, moet...
0: kan kijken dus. Um, uh, ik, ik kwam laatst ook weer... Um... Zo'n zo heel, uh, zo heel slack gesprek in terecht waar mensen informatie over bureaus uitwisselden. Um, ja. En, en uh, ik, was, ik was blij verrast om te zien dat, dat, dat het echt uh, ging tussen, tussen twee partijen. Dus zijn een hoop mensen die IKEA's hebben. Allemaal van die bekante bureaus, al dan niet gemotoriseerd. Um, en dan, dan, dan is er uh, nog een hoop mensen die dan net dat stapje verder zijn gegaan. En ook voor die Fully Jarvis zijn gegaan die ik ook heb. En daar betaal je dan iets, iets meer voor. Ik geloof dat ik voor dit bureau 700 of 800 euro betaald heb.
1: Factor um, ja, 3 hoog even. Dus dat is toch wel. Uh...
0: Ja, maar wel uh, helemaal gemotoriseerd. Dingen zijn helemaal gemaakt van bamboe. Um, ja. Mooie curve. Ja, het is, het is allemaal net een beetje. Ik heb niet het idee dat ik er te veel voor betaald heb. In ieder geval. Er zijn, zijn absoluut dingen in dit huis waarvan ik dacht, denk van ja, daar zit een merkpremium op. <laughs> Ja, um, die, eh, de die
1: Lockpick uh, kit. Uh... Nee, die
0: lockpick kit viel wel oh. mee, maar het is, het is meer die bureaustoel van 1600 euro die ik hier heb staan.
1: Uh... Nee, dat gaat te ver. Hoe hou je die in de buurt van katten, joh? Dat kan ik niet. Dat is
0: toch... Die hebben dus die hebben nul interesse in dat ding, hè? Ongelooflijk. Echt, echt nul. Want uh, dat hele ding. Ik weet niet, heb je hem? Ja, je hebt hem natuurlijk. Heb je hem dan nou wel of niet gezien? Nee, ik, heb hem niet, ik zie nu wel wat hij. Misschien heb ik hem gezien.
1: Ik kan je wel zeggen dat. Ja, ik zie hem nu. Dus
0: dat, dus dat hele ding is van mesh. Uh, ah, ja. Ja, erg ja, ja. Ergonomisch mesh. Dus hij zit super lekker. Ja. Um, maar, maar die katten die, uh, die, 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 willen, die willen dikke kussens. Ja. Dus die
1: zijn er ook nog nooit opgesprongen of wat dan ook. Uh. We hebben we hebben on, we hadden in de uh, in de woonkamer hebben wij onze, onze grote bank staan. Maar we hebben ook uh, twee rode stoelen cadeau gekregen. Mm. Uh, van kennissen. En daarmee hebben we nu heel erg fijne, ook wel, wel behoorlijk coronaproeven. Dus als er nog mensen een keer hier op bezoek komen, wat natuurlijk ook nooit meer gebeurt nu. Uh, dan hebben we in ieder geval genoeg ruimte voor, uh, voor iedereen. Om een beetje uh, comfortabel uit elkaar te zitten. Uh, maar dat zijn twee hele mooie rode stoelen. En uh, onze katten hebben dus elk ook één stoel. Die zitten op... Maar niet alleen dat. Ze hebben in de korte tijd dat wij hier wonen al die hele achterkant kapot gekrapt. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. Yep. Het is yep. al zo erg als je op die stoel zit en zij hebben zin om te krabben. Het maakt ze niet uit. Als ze een, een beetje misgraaien en ze hebben je rug te pakken, dan doen ze dat ook. Het uh, gaat heel hard. Oh,
0: fantastisch. Ja. Ik hou van katten. Ik hou ja, echt van katten. Nee. Zeker. Zeker. Fantastische beesten. Ik heb ook een... een, een uh... ...relatiegeschenk op een bepaald moment gekregen... ...van een niet nader genoemde ...functionaris in de Nederlandse regering. Ja. Uh, doe en denk als een kat. Ja, ja, ja. Mooi. Fantastisch. Stressvrij, te... rustig... ...levensgenieter, charismatisch... ...nieuwsgierig, onafhankelijk.
1: Stressvrij weet ik zojuist nog niet. Uh, we hebben, toen wij in ons voorhuis huis zijn... Hè, met, ...met die twintig katten in de achtertuin... ...nou, dat was veel stress, joh. Katten hebben wel ruimte nodig.
0: Ja, maar daarom houden we de ons ook binnen. Ja. Veel, veel, veel veiliger en dat zal waarschijnlijk ook verplicht worden, denk ik. Of dat zou nog kunnen.
1: Maar hier vinden ze het buiten nog wel fijn. Het is ook wel fijn dat er niet zoveel vuurwerk is wat dat betreft nu ook. Dat, uh, dat gaan we nog zien uh, in het jaar, hè? Ja, maar goed, ik, in Nijmegen woonde ik in een wijk waar je, nog, uh, waar je altijd vuurwerk had. Elk weekend wel wat. En uh, hier valt het eigenlijk nog wel mee. Je hoort af en toe een harde knal, maar... Niks bijzonders eigenlijk. Uh, nee, ik denk dat het wel meevalt. Maar we gaan het zien. Ja, zeker.
0: Nog goede voornemens voor het komende jaar.
1: Uh... Ja, daar zat ik nog wel over na te denken, ja. Ik dacht van... Uh, ik had wel een podcast voornemen... Mm -hmm. uh, om er ongeveer zoveel te maken als dit jaar. Dat leek me wel een mooi streven. Ik denk dat 32 dat dat...
0: Uh... Nee, nee, dat moet zeker lukken.
1: Uh, sorry, 52, dat dat uh, uh, te veel is. 30 lijkt me mooi om te doen en misschien een paar meer. Dat zou... Ja,
0: zeker. Het, uh, um, een, een idee dat ik wel in mijn hoofd had, en ik wil dat even tegen jou aanhouden nu.
1: Mm -hmm.
0: is, um, ik, um, ik, ik keek laatst weer een aflevering van Louis Theroux. Mm -hmm. Prachtige documentaires die hij maakt. Mm -hmm. um, maar je ziet... Je ziet, best wel, je ziet af en toe het verschil is dat soms dan pakt hij echt één ding beet in een aflevering. En nou, dat zijn ook echt afleveringen van een uur, anderhalf uur soms. Uh, mooie kat. Dank je. Allemaal, ja, ik hou
1: even een kat voor de camera.
0: Ja. Um, maar soms doet hij ook uh, twee parters of, uh, of drie parters. Dus bijvoorbeeld die Westboro Baptist Church is hij echt een paar keer op teruggekomen. Ja. Um, wij hebben laatst... ...twee afleveringen gekeken, um, de Miami Mega Jail, hmm. ja. um, ook, ook wel... Ook wel en wat latere afleveringen. afleveringen ook, ja. Fascinerend, ja. dus um, iets, iets dat ik ook tegen jou wil aanhouden is van... Um, ...joh, ik denk dat um, vaak hebben we een onderwerp en daar duiken we dan een half uurtje in... ...en dan zijn we ook echt wel een eind gekomen... Denk ik, gewoon even voeten in het water en, uh, en een eerste indruk. En of gewoon even iets bespreken dat net is uh, net is voortgekomen. En ja, dat gaat wel leuk. Maar um, misschien is het ook leuk om, om, om een paar keer gewoon echt een, uh, een onderwerp echt even stevig uit te kleden uh, ja. met elkaar. En dat we gewoon twee, drie, vier afleveringen erop doorgaan. Uh, en dan switchen naar een volgende. Nee, Want uh, bijvoorbeeld ja. de, uh, de, de, de belastingen. Uh, daar zijn we, wat, zijn we denk ik wat snel doorheen gegaan. Um, ik wil nog steeds een keer gewoon echt even vakbonden induiken met jou. Ja. Um,
1: dus hoe, de, hoe denk jij daarover? Oh, dat, dat moeten we doen. Volgend jaar is ook een mooi moment om vakbonden te doen. Ik heb een projectje op werk wat daarover gaat. Dus rond die tijd ben ik daar denk ik toch wel mee bezig. Er is volgend jaar ook een verkiezing van een nieuwe vakbondsvoorman. Uh, mm -hmm. Of vrouw. Want dat gaat tussen Kitty Jong en uh, Tuur Els uh, ja, zeker. Leuk. Zo, uh, zo mee. Dat lijkt ook een beetje op wat we vorig jaar deden. Dus uh, in 2019. Toen we dat min of meer deden voor een halve aflevering van, uh, van een uur en drie kwartier. Hmm. Uh, of voor die hele aflevering. Ja. En, maar sommige onderwerpen lenen zich daarvoor. Dat is prima. Vind ik goed. Vraagt misschien net wat meer voorbereiding. Misschien ook wel niet. Dat zien we wel. Maar is leuk. Ja. Hoeft trouwens ook niet per se drie, uh, zeg maar twee of drie achter elkaar te zijn. Het kan ook uh, zijn dat we later op terugkomen. Nou.
0: Ja, dat, dat, dat ook. Hè? Want die, uh, die Westboro Baptist-afleveringen liggen echt uh, een jaar uit elkaar, elk, geloof ik.
1: Dus, uh... Mocht het Family ook. Het uh, hm. ja. is juist interessant om te zien wat van ontwikkeling daar is. Ja. En mooi. Geweldige documentaire maken.
0: Gaan we, dat, gaan we dat lekker doen. En, en hopelijk ook weer wat face-to-face -face afleveringen.
1: Dat zou ook leuk zijn. Weet je, trouwens, ik wilde dan toch nog tegen jou zeggen, want ik, ben, ik heb natuurlijk vooral een beetje ziek op bed gelegen. Weet je van wie ik een hele hoop YouTube-filmpjes heb zitten kijken? Nou. Conan. Conan O'Brien. Conan ja. Ja. Volgens mij ben jij wel fan van hem.
0: Uh, ik, heb, ik heb sommige van hem gezien. Het zijn best wel leuk uh, vaak. ja.
1: Juist ja, so voor het humor, denk ik.
0: Ja, ja, ik moet, ik moet eerlijk zeggen: we kijken heel veel um, naar nou, Last Week Tonight natuurlijk. Elke keer als ze uitkomen um, en qua talkshows, af en toe Stephen Colbert, um, mm -hmm. maar uh, veel uh, daily Show met uh, Trevor Noah ook.
1: Ja, oké. Okay. Weet je, ik vind zowel Colbert en en vind ik, allemaal niet super interessant. Ik vind bij Konen uh, uh, ook niet per se. Zijn interviews leuk. Tijdens het echt iemand is die ik uh, te gek vind. Uh, uh, maar het is meer gewoon de absurdistische humor die hij heeft. Ik weet ook helemaal niet dat hij een tijd voor The Simpsons heeft uh, geschreven. Zijn begin van zijn carrière was dat hij daarna uh, talkshow-host werd. Uit het niets eigenlijk. Dat is ook wel interessant. Ja, een interessante kerel. Ja, een, een lange carrière ook. Hij doet ja. het al. Hij schijnt nu de, de langste zittende talkshow-host te zijn in de VS.
0: 10 jaar, 15 jaar of zo? Nee, nee,
1: langer. joh, Hij is in 1993 begonnen. Wow. Ja. Dat is. Dat uh, is hardcore. Ja, met, met zijn <laughs> Eigenlijk al sindsdien ook met zijn vaste kamer. Ik zat nog te denken, ik weet niet of dat waar is. maar je hebt, In Nederland heb je dus Robert Jensen gehad, hè, die een tijd lang zo'n talkshow had. En die had ook altijd zo'n sidekick. En ik. ik ik vroeg me altijd al af een beetje waar überhaupt het idee van een sidekick vandaan kwam. Hier en daar zag je het. Je had bij Bartha van Dorp, had je Jan Mulder of zo. Um, maar Conan heeft dus al heel lang die Andy uh, naast hem zitten. En dat is echt een hele, hele goede improvisatie-comedian. Uh, Met maar ja, heel veel zelfspot en zo. Maar het lijkt heel erg op wat, uh, wat Robert Jensen vroeger deed. Of pro probeerde in ieder geval. <laughs> uh, nou, ik ben wel benieuwd of dat... Uh, of dat zo is.
0: Ja, ja we gaan het... Um, wat was het? Zonder Lubach moeten doen volgend jaar.
1: Ja, die doet nog uh, tot aan de verkiezingen. Een, uh... Ja, weet je wat zijn, 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 uh, zijn antwoord was op de vraag van waarom stop je nou? Dan nou, zei ik van, joh, op een gegeven moment ben je gewoon door een onderwerp heen waar je je heel erg boos over kan maken. En oef. dat
0: begrijp ik wel. Um, ja en nee. Ja en nee. Um, ja, je bent door de, on door de onderwerpen heen waar je, je boos over kan maken. Aan de andere kant. En misschien, misschien vul ik dat voor mezelf. In, maar ik denk dat op het moment dat je ni je niet meer boos kan maken over sommige dingen, dan is er wat anders gebeurd.
1: Ja, misschien. Maar hij wil ook een bepaalde soort originaliteit in zijn show hebben. Maar ik denk dat ik het wel begrijp.
0: Ja. Ik vind, ik vind het wel jammer, want ik, ik vond... Het is waardevolle... Waardevolle journalistiek.
1: Ja, ik... Ik zat me dus af te vragen... Stel je voor dat zo iemand nou een talkshow zou doen? Of dat zou werken? Mm. Zeg we maar, dus... De, 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 dat is wel echt een, een, een verschil. Dus als je naar die Amerikaanse show, talkshow... Dat zijn echt veel meer... Komieken die... Uh, een gast hebben, vaak wel echt showbiz, uh, maar ook wel politiek um, en daar dan een gesprek mee hebben. In Nederland is het toch veel meer, uh, zeg maar direct vanuit de journalistiek, veel minder humor.
0: Ja, ja, en, 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 en toch zie je, en dat is denk ik een beetje in Amerika begonnen, dat die, dat die scheidslijn een beetje is gaan vervagen met uh, John Stewart initieel met, met de Daily Show. Ja. Um, waar je inderdaad een, een comedian had, maar die vervolgens een staf heeft die echt van, van topjournalistieke instellingen over zijn gekomen. Um, en dat, dat, dat is vervolgens een beetje doorgegaan met. En degene die daar het verst uh, in is doorgeschoten is. Um, uh, is uh, Last Week Tonight. Uh, die, hebben, die hebben gewoon echt een aantal Pulitzer-leden. Uh, gekregen. Die hebben, die hebben geloof ik zelfs een peabody
1: gewonnen op een bepaald moment voor hm. um, in, in investigative je, journalism. In Nederland kun je zeggen dat het ook wel bestaat, maar dan in de vorm van po -news, weet je. Die hebben dat ook wel een beetje gedaan of geen stijl tv uh, daarvoor, weet je. Een, dus de, een beetje, ja, maar niet op dat niveau. Nee, ja, we, nee, nee, maar wel zeg maar um, uh, niet per se serieus. Ja. Dus gewoon het? hele awkward vragen stellen hè, van ja. uh, meneer de politicus masturbeert er wel eens. Ja. En dan laat daar iemand uh, met zijn mond vol tanden. Dat is een beetje het niveau wat zij wat zij brachten. Nee, maar maar dat is totaal anders. Het, maar.
0: Ja, ik, ik denk, ik denk wil, je, wil je dat niveau een beetje bereiken, dat, dat daar gezet is, dan, dan, heb je, dan zou je bijvoorbeeld hebben dat, uh, of een Arjen Luburg, of een uh, Hans Theo bijvoorbeeld, ja. um, gewoon echt tien redactieleden van Follow the Money aanneemt, uh, en zegt van, ga nou, maar onderzoeken, en we gaan hier een, een half uur item van maken.
1: Ja, precies, maar die combinatie, hè? Dus, dus iemand die dat kan en daar iets achter wat wat meer, wat meer body geeft, want dat kan niemand natuurlijk in zijn eentje doen. Nee precies. Uh, precies. Maar ik vroeg me af of, ja, of dat verder nog wel eens is gebeurd, of dat bestaat. In ieder geval in Nederland denk ik niet echt. Ze hebben het geprobeerd, we hebben hier op een bepaald moment een, ja, een uh, daily, uh, daily show
0: met Jan-Jaap van der Wal gehad ja, geloof ja, ik. Dat Nederlandse editie, maar dat heeft, dat heeft echt tien afleveringen geduurd of zo. En ik denk, degene die nog wel dichtst in de buurt komt, is Lubach momenteel. Want daar
1: is vaak wel echt onderzoek gedaan. Nou, dit was het nieuws, was ook wel een beetje zoiets. Hè? Wel, was, het was, was nou, niet per se. Uh, nou, het, had, het had er kenmerken van.
0: Nee. <laughs> um, en natuurlijk, organiseren kan je leren. Ja, precies, maar dan wat minder gasten. Dus dat, uh... daar, kunnen we, daar kunnen we nog wel een keer een experiment mee doen mm. uh, volgend jaar. Ik weet niet, ik weet niet of, we, of we gasten moeten, moeten langsvragen... maar ik, uh, ik zit eraan te denken om een, uh, om een investering te doen in iets... waardoor we ook mensen kunnen inbellen.
1: Oh ja, maar dat is ook nog wel een uh, idee. YouTube kanaaltje erbij.
0: Ja, ik, uh, ik, ik, ik zou gewoon die Zooms kunnen opnemen...
1: Ja, dat zijn allemaal ik, wel plannen
0: ik weet niet of iemand daarop zit te wachten nou we gaan, het, uh, we gaan het zien
1: nou dan kunnen ze wel die mooie blikjes en die kat van mij zien dus dat is toch ja, wie weet uh, wie weet trekt het wat
0: ja, ja dan ga ik die green er wel weer even
1: achter zetten ja, precies anders kunnen we allemaal jouw huiskamer weer bekijken ja, precies ja. ja zo gaan we een beetje experimenteren we zien het wel zeker dus uh, zolang het me leuk blijft, dat is eigenlijk het belangrijkste. En een beetje interessant voor, voor jou en mij.
0: Heb je nog eigen goede, goede voornemens voor volgend jaar?
1: Ik heb eigenlijk elk jaar ongeveer dezelfde voornemens. Dus ik wil boeken lezen, maar dat doe ik toch wel. Dus dat komt wel goed. Al moet ik zeggen dat ik nu alweer uh, twee weken lang. Uh, ik heb misschien honderd misschien pagina's gelezen of zo. Dus uh, niet veel. Ehm. Um, ik ben wel, want ik, ik was eigenlijk van plan om veel te wandelen. Dus ik had even een, uh, een maand abonnement op Storytel genomen. Ik ben het boek van Rutger Bregman uh, gaan luisteren. Om dus te kijken wat er allemaal in zit. En, is de dus, meeste mensen deugen? Ja, precies. En het boek is ongeveer wel, wat ik er wel van had verwacht. Maar dan nog is het wel fijn om even te luisteren wat het nou precies is. Uh, maar dan ben ik ook niet zo ver gekomen dat ik gewoon minder heb gewandeld. maar gewoon in bed lag. Dus, en daar heb ik daar <lacht> geen zin in. Dus dat... Uh, uh, dus dat, uh, dat is nog niet gebeurd. Uh, ik heb wel een paar boeken besteld en nog wel ergens mee bezig. Maar dat, uh, dat komt allemaal volgend jaar uh, wel weer. Um, en voor de rest zijn het gewoon de vaste dingen van sporten en gezond eten. Maar dat, uh, dat wil ik en doe ik allemaal toch wel. Ja. Dus dat is niet echt een... Uh... Nee, nog niet. Jij dan?
0: Ik kan minder werken. Minder uh, werken? Nou ja, dit was mijn eerste jaar als ZZP'er. Hmm. Hmm. Dus ik keek zo'n beetje vooruit. En die rekeningen waren leeg. Dus ik schoot helemaal de stress in. Dus ik heb toen uh, echt tegen alles ja gezegd wat me aangeboden werd. Um, best wel goed gegaan. Ik heb het, ik heb het niet slecht, slecht verdiend. Hè? Goed, je weet het. Net modaal. Um, maar uh, ik heb... Ik heb... 50, 60 uurige weken gedaan, echt meermaals. Uh, dit, dit is mijn tweede vakantie dit jaar. Ik heb in totaal vier weken genomen dit jaar. Um, en uh, ja, ik merkte wel dat dat er echt, dat dat er echt op inhakte. Um, dus ik, wil het, uh, ik ga het volgend jaar wat rustiger aandoen. Dus ik heb het allemaal wat afgebouwd. Um, ik, had, ik had op een bepaald moment ook drie klanten tegelijk aan het jong leren was met af en toe een training geven. Nou, ik heb dat nu teruggebracht naar eigenlijk één klant waar ik frequenter voor werk. Um, met af en toe wat spotconsulting ertussen door en af en toe eens een training. Um, dus ik ga in ieder geval proberen om een paar middagen vrij te houden elke week. Uh, zodat ik weer meer kan lezen, meer mijn eigen verdere educatie kan werken. Um, en, uh, en ook wat meer kan schrijven en zo. Dus dat, dat, dat is vooral.
1: Nou, dat klinkt verstandig. En ook fijn, nou, ook wel fijn dat het kan. Hè, want uh, ik weet nog dat een van de eerste afleveringen die we. dat we hadden: dat jij jezelf te lui vond. Dat je het liefst niet uh, achteraan. dat je het fijn vond om in dienst te zijn. Zeg maar. Zodat je niet achter de opdrachten aan hoeft te gaan. En dat je dan in één keer. in de situatie terechtkomt. dat dat wel moet. plus dat er even een. een, een pandemie uitbreekt. Dat is die niks. Dus fijn ja. dat het allemaal, allemaal goed gaat. En dan is, ik denk ik dit als een hele logische volgende stap. Schappelijk, ik zit juist te denken. om wat meer te werken. Ik werk vier dagen in de week en ik merk dat, uh, dat er hier en daar wel wat, uh, ja, wat neiging is om toch wat meer te werken en dat ik daar ook wel zin in heb. We, dus, kunnen, uh, we, kunnen, we kunnen altijd gewoon een boek gaan schrijven met elkaar. Dat, dat, dat is ook altijd werken. de optie, dat is altijd de optie, ja. Dus ik ga eens even kijken hoe ik dat ga vormgeven, maar dat is niet per se een goed voornemen. misschien zelfs een slecht voornemen. <laughs> ja.
0: Ja. Was je, hoe vond je de, de Imperial Black IPA? Ik ben helemaal niet ontevreden.
1: Ik heb hem nog niet op. Ik blijf hem even rustig afdrinken. Af Ik ben sowieso blij dat het is gelukt om een paar biertjes te drinken. Het is toch mijn, mijn zieke vakantie. Dus... Zeer
0: zeker, zeer zeker.
1: En dat het gewoon gelukt is om deze aflevering goed, goed op te nemen. Dus dat is heel fijn.
0: Het was een mooie Jaarsconferentie. Wat vind jij ervan? Um, weet je, Imperial Black in het verleden... Um, uh, ...bezorgde mij nogal wat kopzorgen. Hm. Uh, maar dat is misschien... Uh, ...misschien omdat het doorgaans echt zo'n Imperial Russian uh, terreur is. Of een uh, hardcore stout. Die dingen van de moersleutel die jij af en toe tevoorschijn trekt. Heel um, wat was het? Die dubbel chocolate... Uh, Terreur en die tiramisu en dat soort dingen. Oh. Um, deze drinkt heel erg lekker weg. Ja. Um, en, 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 en tegelijkertijd, er zit gewoon um, er zit best wel een lekkere, lekkere, lekkere smaak aan, weet je. Hij is, niet, hij is niet generiek. Nee, zeker niet. Dus, uh...
1: hey, het is een donker, donkere uh, IPA eigenlijk, hè? Ja, het is erg
0: lekker. Erg lekker.
1: Mooi. Nou ja, het is, wordt altijd gewaardeerd door luisteraars als wij lekker bier drinken, dus uh, ja, zeker. Is fijn dat dat ook eerst is gelukt.
0: Ja, zeker en ja. Uh, yeah. um, en dat maakt onze laatste aflevering van dit jaar. Wij gaan elkaar natuurlijk nog zien, want er is een, uh, er is oudejaarszoom. Ja, zien jij. Voor, voor afstand. Voor de besloten kring. Nee, dat is um, goed. En, voor de truusse lu luisteraars. <laughs> Zuur zeker voor de grootste fans. Um, en, uh, en, en ik kijk heel erg uit naar de eerstvolgende keer dat wij gewoon weer face-to-face -face iets kunnen opnemen met elkaar.
1: Zeker, zeker. We gaan het, uh, het gaat wel gebeuren volgend jaar, dat, uh, dat is zeker.
0: Zeker, zeker. En hoe vaak, ja. dat zien we dan nog wel. Hey Bart, mooie aflevering, mooi seizoen en ik zie jou volgend jaar weer.
1: Hey, tot, uh, tot volgend jaar.